0: Graça, paz do Senhor Jesus Cristo, muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Então, hoje, nosso texto está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Nós vamos mais uma vez fazer uma leitura que retroage ao versículo anterior, porque. Este versículo 6 de Efésios 1 nos apresenta esse terceiro núcleo das bênçãos espirituais que viemos falando nos lugares celestiais. Eu disse que são núcleos, porque é evidente, é a partir delas que bênçãos espirituais acontecem. Então, Paulo cita os núcleos das bênçãos espirituais, com que temos sido abençoados em Cristo, é a linguagem dele. Mas, por conta disso mesmo, devemos, outra vez, retornar ao versículo 5 e fazer a leitura dos dois versículos. Né? Então, vamos lá... Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, e a nossa abordagem, todos estão lembrando, está no versículo 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou conforme o beneplasto da sua vontade, uma palavra em comum que você tem nas antigas versões, né? Uma das coisas boas das, das antigas versões da Bíblia é que ela nos ensina a nossa língua, nos ensina o português, nos ensina. E no versículo 6, «Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado» para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, este é o nosso texto de hoje, que é o versículo 6, então aqui estamos nós diante da exposição da terceira bênção pela graça é isso que, em que consiste a bênção citada aqui textualmente. Pela graça, fomos feitos agradáveis a ele no amado. Pastor, não foi isso que você leu. Não. Na NVI está a qual nos deu gratuitamente no amado. Mas nós vamos explicar. Este, este formato que acabei de apresentar a você, você o tem mais propriamente em versões estrangeiras e na nossa antiga ao meio da revista e corrigida. Então a construção ficaria sendo: pela graça, fomos feitos agradáveis a Ele no amado. Ou Ele nos favoreceu com a sua graça. Ele nos fez agradáveis a si no amado pela graça. Então aqui está há um só tempo a primeira menção do que a graça fez em nós e por nós. Entende? De uma só vez. ó, O que a graça fez em nós e por nós tornou-nos agradáveis a ele, isso foi o que ela fez por nós mas isso depois do apóstolo nos dizer que esta é a terceira razão do propósito porque fomos escolhidos em Cristo por Deus para sermos o que a graça fez em nós para sermos Vamos lembrar aqui, eu estou dizendo que é a terceira citação de Paulo, quanto ao que no, no, no propósito eterno de Deus, ele fez em Cristo, ou seja, ele nos escolheu em Cristo, Deus eterno, para sermos. Então, a terceira, o terceiro para sermos está aqui no versículo 6. Então, vamos recordar. Aqui no versículo 6, o verbo ficou oculto, mas o que temos aqui é, a primeira razão está no verso 4 para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só recordar, a segunda está no versículo 5, que acabamos de ler e que consideramos há duas semanas, para sermos adotados como filhos. E a terceira, em que estamos dizendo, o verbo está oculto, a locução, e ela continua aí, que é conclusiva da segunda, da que está no versículo 5, aqui no verso 6. Para sermos o louvor da sua gloriosa graça. Então, o que é que você tem? para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos adotados como filhos e para sermos o louvor da glória da sua graça ou da sua gloriosa graça. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto a considerar no desdobramento do versículo 6, dessa terceira bênção é aquilo que foi feito em nós, que foi feito por nós. Fomos feitos. Então, vamos começar pelo entendimento do que a graça Fez por nós, pela qual ele nos fez agradáveis a si, eu acredito que a maior parte dos que estão me ouvindo, está com, exatamente com essa construção aí, por conta de a maioria usar as versões mais antigas, então você deve ter lido algo muito próximo a isso aqui, pela qual ele nos fez agradáveis a si. Mas é evidente, já dissemos, este formato só encontramos na Almeida Revista e Corrigida, aquela cuja siglazinha a gente encontra nas citações dos livros, ARC, A-R-C, Almeida Revista e Corrigida. As nossas versões é, fizeram uma adaptação da terminologia e até se afastaram muito deste sentido que é glorioso. Eu vou repetir o sentido porque outros podem não tê-lo, mas não é só por isso porque mesmo os que estejam usando a Almeida Revista e Corrigida, precisam se deter em cima da, do impacto da profundidade da beleza desta revelação do que a graça fez por nós ele Deus nos fez agradáveis a si no amado, foi Deus quem fez é o que Paulo está dizendo Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo, no amado. Então, como dissemos, este formato só podemos encontrar na Almeida Revista Corrigida. Mas já no quarto século, aí depois do ano 367, lá para o ano 390, quase chegando ao quinto século. Crisóstomo de Antioquia, ele era conhecido como João de Antioquia e ganhou o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro, porque era um pregador de categoria. Crisóstomo entendeu esse texto de Paulo exatamente dessa maneira, com esse significado. Porque a expressão também tem como sentido a graça com que ele nos fez graciosos. E foi esse o sentido que Crisóstomo entendeu e deu a esta construção feita por Paulo em Efésios 1,6? Olha só, a graça com que ele nos fez graciosos, olha, você sabe o que significa gracioso, ser gracioso, ah, essa criança é tão graciosa, tão engraçadinha, tão cheia de graça, tão gostosinha, tão bonitinha, tão atraente, não é? E referindo-se a essa expressão, Crisóstomo, como citado por Francis Foucault, disse, é como se alguém tomasse um leproso e o transformasse num jovem radiante. Foi assim que o entendeu, ou melhor, ele explicou o significado disso. É como se alguém tomasse um leproso e o transformasse num jovem radiante. E é uma alegoria bem pertinente, bem aplicada, porque no Velho Testamento a lepra era tipo do pecado. E vamos lembrar, daqui a pouco mais... Paulo vai dizer que antes, e isso é Efésios 2.1, ele vai dizer que antes, quer dizer, se referindo ao tempo da nossa não conversão, antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É alguma coisa um pouco pior do que o leproso, porque o morto é um corpo em estado de decomposição. Então, antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados então a colocação, ou a explicação, ou a alegoria criada por Crisóstomo, em cima da expressão, a graça com que ele nos fez graciosos, é muito pertinente, ela tem sustentação ideológica na revelação da palavra de Deus, a ideia que subjaz, é que Deus nos vê na pessoa do filho do seu amor, eu vou voltar à leitura do versículo 6, para sermos o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, a graça pela qual nos fez graciosos ou agradáveis a ele, no amado, é isso que temos aqui, então, Deus nos vê na pessoa do filho do seu amor, o seu filho amado, houve um tempo, houve um momento, em que Deus nos viu, os pecadores e o nosso pecado, na pessoa do seu filho, alvo da sua ira, na cruz. O que levou Jesus aqui ali, antes de gritar, está consumado, fazer a primeira palavra da cruz, que ecoava a profecia de Davi, mil anos antes, no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama Tani! no aramaico, você tem isso aí nas suas versões, no, no, no livro de Mateus escrito exatamente assim Mateus se deu o trabalho de colocar na intensidade da língua com que Jesus falou em cima da cruz aquele foi o momento em que Jesus não era o filho do amor de Deus Jesus era o objeto da ira que caía sobre ele para cumprir a palavra que está em Gálatas, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós mas agora tudo consumado telete, telestai, Jesus disse, está consumado agora ele é o filho do amor, outra vez para que o amor com que me amaste esteja neles, eu neles esteja e agora é exatamente nessa construção, nessa constituição do filho da paixão do filho do amor eterno do Deus eterno que ele nos vê nele Entende? E aí é muito importante a gente ouvir como Paulo coloca desta maneira em Efésios 1,6, porque não foi algo que nós tivéssemos feito para sermos agradáveis a Ele, agradáveis a Deus, mas algo do coração dEle, que por meio de Jesus chegou a nós, e nos faz pensar, e aqui é uma ilustração que eu estou usando para tentar tornar mais explícito, mais, sem querer empobrecer, mas tornar mais clara, claro o entendimento, da beleza do significado desta expressão pela graça ele nos fez agradáveis a ele no amado, é como se um pai tirano que houvesse condenado a filha que resolveu casar com o seu inimigo essa filha éramos nós a filha então resolveu casar com o inimigo do pai contrariando a vontade do pai entrou em aliança com o inimigo e o pai abaniu da sua presença mas preservava o amor no seu coração, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu filho unigênito, ele nos amou quando ainda éramos pecadores, estou citando a Bíblia, o pai ainda amava essa filha, que desobedeceu, rompeu a aliança e casou, contrariando a sua vontade com o inimigo dele, essa filha engravida, essa filha está cortada da aliança, essa filha está banida da presença desse pai, tirando ou seja, um pai furioso contra o erro da filha. Essa filha engravida e dá a luz a uma menina, mas morre no parto. E agora esse pai não tem mais a filha a quem amou, mas que teve de banir na sua presença, porque ela estava em aliança com seu inimigo. Só que tem uma neta. E o que, é que ele faz com essa neta? ele toma conhecimento da existência dela está morrendo de saudades e de falta de carência da filha que morreu quando olha para a neta ele vê a filha de novo ali é uma réplica daquela filha é a filha recomeçando porque afinal de contas a menina nasce com a cara e o jeito da mãe ele não tem outra ideia, não tem outra coisa que passa na cabeça dele a não ser adotar aquela neta como sua filha tomá-la no lugar da outra e amá-la como sempre quis amar a sua filha então esse avô aí ele é avô adota a criança e se transforma no pai dela porque nela vê a sua mãe que é a sua filha e a ama na mesma medida ele nos adotou como filhos e nós somos o Filho do seu, nós somos amados no amor com que Ele ama o Filho do seu amor. Ele vê Jesus em nós. Se estamos em Cristo, em aliança com Cristo, Ele nos reconstruiu, viramos novas criaturas, fomos criados de novo em Cristo Jesus. E aí Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, é o texto de Isaías, que Paulo coloca na boca de Jesus em. em Primeiros Coríntios, o autor de Hebreus coloca na, na boca de Jesus eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, eram teus e tu os deste a mim e Jesus nos resgatou para cumprir toda a justiça e aquilo que está nos louvores e adorações de Apocalipse porque foste morto e compraste compraste, veremos isto exatamente na próxima semana, redimiste compraste para Deus os que procedem de toda a língua Língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino sacerdotes e sacerdócio, e reinarão para sempre, aleluia. Porque nós estamos no Filho do amor, Ele vê o um Filho em nós e nos ama na mesma medida em que ama o Filho. É evidente que quando essa construção desta história, criando aí alguns arroxos porque nós estamos fazendo tipo ou uma tipologia perfeita, nós estamos falando da morte de Jesus para que nós pudéssemos ocupar o lugar de filhos através dele, e na sua ressurreição fomos recriados, então Jesus é um veículo de nossa aceitação pelo Deus três vezes santo, isso explica, e Efésios 1,6 está gritando aí para a minha fé e para o seu coração, que conscientes que somos e devemos ser amados, de nossa pecaminosidade, da nossa falibilidade, da nossa tendência a cair, ofender, ferir, e nos rebelar contra Deus. Ainda assim prevalece como verdade a palavra que diz: fomos feitos agradáveis a Ele no amado. Aleluia. Então é também o que significa o que o mesmo Paulo nos disse em Colossenses 1:13, é um dos textos mais belos da Bíblia. Pois ele, falando de Jesus, nos resgatou do império das trevas. Aliás, Deus, Deus, ele, Deus Pai, nos resgatou do império das trevas e nos trasladou, ou nos transportou para o reino do seu filho amado, ou como dizem outras versões, para o reino do filho do seu amor, não é lindo? Filho do seu amor, ou seja... O lugar ou a esfera onde o amor de Deus reina pelo Filho. Ele nos colocou lá. <risos> fez esse traslado espiritual. O texto não está dizendo que Deus está nos preparando para nos trasladar para o reino do Filho do seu amor. Não, o texto está dizendo que Deus o fez em Jesus. Entende? Ele, ele fez uma ruptura. Ele nos resgatou. Eu disse a vocês, semana que vem, querendo Deus. Efésios 1:7 vamos trabalhar com isso aí, ele nos resgatou do império das trevas, onde reinava Satanás, cujo Deus deste século é Satanás, ele nos resgatou do império das trevas, fomos comprados do império das trevas, pelo sangue de Jesus, e nos trasladou, nos transportou, para o reino do seu filho amado não foi uma transição lenta e gradativa não é isso? nós não estamos sendo transformados em filhos, nós não estamos sendo aproximados do reino do filho do, do reino onde o, o amor de Deus impera, não, nós fomos deslocados de uma vez em Cristo, foi um traslado de um lado para o outro onde o amor reina Agora, tentemos para isso, meus amados, conceber a ideia de que em Cristo nós fomos feitos agradáveis a Deus, é claro que é difícil para as nossas mentes conscientes de nossos desvalores. Primeiro, que nós estabelecemos essas relações interpessoais e declaramos, decidimos, quais são as vias pelas quais alguém podemos definir como agradável a nós, o que nos agrada. Segundo, porque tantas vezes nós estamos desagradados de nós mesmos. Então a ideia de sermos agradáveis a um Deus três vezes santo, sendo, sendo como somos e o que somos, ultrapassa o nosso entendimento. Mas a Bíblia já se apressou a dizer que o amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento, que a paz de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Glória a Deus. De igual maneira... Esta revelação que Paulo nos passa em Efésios 1,6 tem que ser aceita pela fé e ser, e, e ser motivo de adoração, de gratidão, de rendição. É difícil para nossas mentes finitas e conscientes desses nossos valores conceber. Mas, outro tanto, torna-se um perigo para corações altivos, viciados em aplaudirem a si próprios e que tomam carona na graça barata, considerando, ah, Jesus já passou aí continuamente um bombril em cima de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de maneira que por mais que eu peque, eu vou estar sempre sendo o prazer de Deus, alto lá. <risos> nunca esqueçamos, a palavra de Deus sempre vai nos apresentar essa via de duas mãos podemos entristecer o espírito, podemos apagar o espírito e outras coisas mais não é? bem, isso é o que foi feito em nós pela graça agora vamos pensar no para sermos de que ele cita aí, para sermos o louvor da sua gloriosa graça ou da glória da sua graça para sermos então o ponto não menos importante a considerar nesta benção é exatamente o que se refere ao propósito que aqui vem como o terceiro para sermos, que eu citei aqui no início de tudo, tudo feito engendrado lá na eternidade, conforme diz o texto do versículo 4, para sermos além daquelas coisas anteriormente vistas, santos e irrepreensíveis e adotados como filhos, o louvor da glória de sua graça de fato meus amados tem tudo a ver conosco porque somente os filhos da graça e pela graça porque essas duas coisas acontecem conosco ao mesmo tempo, somos filhos da graça e somos filhos pela graça, ou somos feitos filhos pela graça, somente os filhos da graça e pela graça servem, podem, estão habilitados a ver a glória de Deus manifesta na graça. Só quem experimenta a graça, só quem não viveu patinando na teoria do conceito teológico graça, ou mesmo do conceito bíblico graça, mas aquele que a experimenta, que a vivencia, aquele que a sente na pele, na, na, no interior da alma, abaixo da superfície, percebe a glória da graça. E só esses que têm vivenciado o poder da graça, o que a graça faz, podem de fato ver a glória de Deus manifesta na graça. Deus investiu sua glória, sua honra na graça pela qual nos alcançou. Sobre a glória de Deus propriamente dita, nós falaremos quando virmos o versículo 12, que aborda a sétima bênção, estaremos lá, a sétima bênção espiritual, estaremos lá no tempo certo. O foco reside em que fomos colocados para sermos o louvor da glória da graça. E aí precisamos, tanto quanto acabamos de verificar ali a expressão anterior, parar aqui em cima a expressão posterior que vimos anteriormente, temos que parar aqui assim, sermos o louvor da glória da graça você precisa perceber a sensível diferença, não se trata de darmos louvor à sua graça mas sermos o louvor, gente dar louvor à sua graça é muito fácil, basta você cantar graça com uma maravilhosa graça super abundante graça basta você cantar meia dúzia de cânticos evangélicos Tocar no violão, é, su, sussurrar, você já está apresentando louvor da graça. E isso é dar louvor da glória e da graça, ou louvor da graça pela glória. Mas não é disso que o Paulo está falando. Paulo disse que nos dias da eternidade, Deus nos planejou, nos pretendeu, nos escolheu, e nos conquistou em Cristo, pretendeu, planejou, nos trazer a existência e nos resgatar em Cristo para sermos, dentre as outras coisas, o louvor da glória da sua graça. Para sermos, não é para darmos. Nós, então, a causa do louvor. É disso que ele está falando, amados. Então, vamos prestar atenção aqui, porque o nosso propósito é uma leitura mais profunda. O que Paulo está dizendo é que fomos chamados para sermos o louvor da glória e da graça, ou seja, nós sermos a causa do louvor, não apenas o veículo desse louvor, ainda que isto também possa ser incluído, ainda que isto também esteja incluído. Mas a ênfase é sermos nós a causa do louvor da glória e da graça. Então, quem daria o louvor? Se eu sou a causa, tem de haver aí. Um agente ativo. Não é? Quem daria o louvor? Acredito que aqui cabe muito bem o texto de 1 Coríntios 4,9. Agora é a hora de nós irmos para 1 Coríntios 4,9, que explica isso aqui para nós. Paulo diz assim naquele texto, porque me parece, é interessante o cuidado que ele tem na escolha dessas palavras para fazer essa colocação, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos, aí ele pode estar nos incluindo a todos nós, é evidente, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. É evidente que ele não reduziu isso à escola apostólica, porque toda a experiência, assim como aconteceu com Davi, Isaías e tantos outros personagens do Velho Testamento e aí também no Novo, de igual maneira, as experiências e o trato eles viram tipos, nos alcançam como igreja. Então, esta fraseologia final aqui de 1 Coríntios 4:9 pertence a mim e pertence a você. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Isso mesmo você entendeu. Você entende de espetáculo. Há um palco, há uma plateia. O que Paulo está dizendo é que quem está no palco somos nós os crentes, e quem está na plateia é o mundo e os anjos. E eles então nos assistem no palco, e o resultado do desempenho do nosso papel no palco, vai redundar no louvor da glória de Deus, mas estou não está exagerando, não, não estou não, não, foi Jesus, foi Jesus, o autor da fé quem disse isso, ele não só disse, ele criou um imperativo, em Mateus 5,16, quando ele disse assim, vocês são a luz do mundo, aí no versículo 16 de Mateus 5, ele diz assim, Portanto, resplandeçam a luz de vocês ou resplandeçam as vossas luzes diante dos homens, olha aqui, mundo e anjos, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e... Deem glória ao vosso Pai que está nos céus Quem é que daria a glória ao Pai Por contemplar os frutos da nossa, da, do que a graça fez em nós Os homens, os observadores, pastores, se é possível Será que o mundo louvaria a Deus pelos frutos e efeitos da graça em nós? Em certo sentido, sim, de forma positiva Quando recebe bênçãos de nossa vida como homens e mulheres abençoadores Aqueles que têm subtratos, substratos da pessoa de Deus. Aqueles através de quem Deus se manifesta dentro da geração. Então, uma vez abençoados por esses abençoadores que seríamos nós, isso redundaria no louvor da glória de Deus através deles, porque, na verdade, vamos lembrar aqui, considerando a questão obras, já que Jesus falou em obras, o Filho de Deus disse assim... Quando você, é, é, você bem-aventurado, servos e tal, porque eu estive com fome, vocês me deram de comer, eu estive com sede, me deram de beber, eu estive nu, me vestiram, eu estive preso, vocês foram me visitar. Senhor, quando tu estiveste preso, quando tu estiveste nu, quando tu estiveste com fome e com sede, nós fizemos todas essas coisas. Quando vocês o fizeram a um destes meus pequeninos, desses pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. E aí é evidente que o que isso vai significar é que quando o abençoado dirige a você uma palavra de muito obrigado, isso soa lá em cima como louvor para a glória de Deus, porque é fruto de um abençoador movido pela ação da graça no seu coração. E até de forma negativa. Porque se nos perseguem, se o mundo nos persegue por causa do caminho da graça, então a eficácia dela redunda na glória de Deus. Porque devemos lembrar o que nos disse o Senhor Jesus em Mateus 5, 11 e 12, fechando as bem-aventuranças, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, o que Jesus está dizendo é, se vocês estiverem sendo perseguidos, isso significa que vocês estão equiparados aos profetas que viveram antes de vocês, e então vocês são bem-aventurados, isso vai redundar no louvor da glória de Deus outro tanto, foi exatamente o que Pedro disse, você vai encontrar na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês pois o Espírito da glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês, percebe se o mundo nos persegue por causa dos efeitos da graça e isso é mais rápido e mais fácil do que o mundo bater palmas por causa dos frutos da graça Pedro chega para nós reforçando o que Jesus disse lá em Mateus 5, 11, 12, e diz se vocês sofrem e são perseguidos por causa ou insultados por causa do nome de Cristo vocês são felizes, são bem-aventurados pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês, é porque há um Espírito que não é o do mundo e que aí contraria o mundo que está em vocês os eixos de glória, por isso o mundo se percebe então há uma, uma identificação há uma, uma denúncia de que você não pertence a este mundo e isso redunda no louvor da glória de Deus é como um eco de algo muito antigo Ocorrido, ocorrido milênios antes, em tudo isto não pecou o Jó com a sua boca, lembra dessa expressão, não vou entrar nos detalhes, mas quero apenas que você perceba que é um eco, entende? em tudo isto não pecou o Jó com a sua boca, em tudo isto o que? toda a perseguição que sofreu, todas as desditas que vivenciou, e lá estava um exército de observadores invisíveis, demônios potestades, comandados por Satanás assistindo para ver, é agora que ele blasfema como nosso chefe disse que ele vai fazer e tu verás que ele blasfema de ti na tua face, Deus então quando ele acaba toda a ciranda que armou e ele fica na expectativa de que Jó cumpra o que a mulher dele sugeriu amaldiçoa teu Deus e morre e aí o texto diz que Jó não pecou com a sua boca pelo contrário, o que foi que nós ouvimos Jó dizer o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor Satanás deve ter saído, desculpa a expressão grosseira com um o rabinho entre as pernas bem envergonhado desta cena toda é disso que Paulo está falando em 1 Coríntios 4,9 somos espetáculo tanto ao mundo quanto a anjos que estão assistindo Pedro diz que os anjos contemplam as coisas que nós falamos a respeito das profecias como as vivemos, como cremos nelas então, destas coisas entre si e diante do Pai, é desta maneira que você redunda no louvor da glória de Deus, seu testemunho, sua consciência da glória, da graça, a sua forma de viver a graça, a sua liberdade ou espaço que você abre para que a graça flua através da sua vida, e vale outro tanto, Pensar no fato de que sermos o louvor da glória da graça de Deus por parte de anjos. Anjos estabelecendo ou dando louvor, formando um coral de adoração a Deus por causa da nossa vida. Se já estava difícil pensar em sermos feitos agradáveis a Ele no amado, fica mais difícil agora pensar também em anjos formando um coral de adoração a Deus por causa do nosso testemunho, da nossa forma de viver ou da nossa vida. No entanto, a Bíblia mostra isso para nós, mostrando que é o propósito de Deus. No tempo certo, trataremos disso com mais detalhes, mas eu quero trazer aqui a, a, a baila exatamente para poder reforçar todo esse argumento. É o que, o que temos aqui mesmo em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Eu leio para você. Paulo diz assim, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso vai ser devidamente estudado lá, quando chegarmos a Efésios 3, de 8 a 11, mas ele conclui dizendo no versículo 11, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, mediante quem? A igreja, eu e você, nós somos a igreja de Cristo, então veja, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais ele está falando de anjos entende? se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor aleluia isso é lindo demais. Percebe o que acabamos de ler, meus queridos, em Efésios 3, 11? A intenção dessa graça, disso que estamos falando, disso que estamos estudando já há semanas, desde o versículo 4, a intenção dessa graça, quer dizer, qual era o, o pensamento de Deus ao elaborar essas coisas todas? O que, que ele pretendia, em últimas palavras, a intenção dessa graça era que agora, agora que ela se manifesta, agora que aquilo que ficou oculto, foi o que ele diz aí a partir do versículo 8, agora que aquilo que ficou oculto durante séculos e milênios, geração após geração, mas veio a luz e Paulo foi tornado o, o instrumento da revelação deste mistério, era um mistério, estava oculto, ninguém entendia, ninguém sabia... Que, que era aquele trabalho de Deus com Israel, o que, que era aquele trabalho de Deus com, a, com Maria, a encarnação de Jesus nela, o que foi aquela trabalheira toda com todos aqueles profetas, toda aquela complicação de tira Israel do Egito, cria um espaço para Israel, pune Israel, tira Israel de dentro daquele espaço, põe na Babilônia, traz de volta e por aí vai, e mata cordeiro, e sacrifica o bode, e cria o Yom Kippur, isso estava mantido sob mistério, Paulo diz, a intenção dessa graça é que agora o mistério foi, fosse revelado, e foi revelado, mediante a igreja, através da igreja, através da vida dos filhos da igreja, através da vida dos que compõem a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, percebe o tamanho do mistério, você percebe quanto esteve mantido oculto, mantido oculto dos anjos das autoridades e potestades Paulo disse agora através da igreja é como se Deus chegasse e dissesse, viram aí, percebem agora porque foi tudo aquilo que fazia vocês coçarem a cabeça e não entenderem por onde eu estava indo e o que eu pretendia tá aí, o resultado era salvar Ana Maria, salvar Jéssica salvar Kleber, salvar Cristina salvar Eugênio o resultado era esse, era pegar um pecador e transformar em filho e dava ao mundo como luz para as nações, aleluia, aleluia, glória a Deus, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, isso quer dizer, sermos o louvor da sua gloriosa graça. Eu imagino anjos se dobrando diante de Deus e dizendo, ó oh, Pai, ó Senhor, Deus não tem. Anjos não são filhos de Deus. Ó Senhor, agora eu entendo. Ó Senhor, é lindo o que o Senhor fez. Ó Senhor, que lindo é aquilo que o Senhor fez com aquele teu filho, com aquela tua filha, que tu, o Senhor tirou das trevas e que nos comprometeu a cuidar deles. É lindo o que o Senhor fez, é lindo, o que o Senhor. Fez agora eu entendo, Deus, agora eu entendo, a tua sabedoria é inexplicável, aleluia, é disso que Paulo está falando, amados, somos espetáculos tanto ao mundo quanto a anjos, porque Deus nos colocou como espetáculo diante dos anjos por causa da obra da graça, anjos não entendem da graça, então não há nenhuma surpresa em ouvir Paulo dizer que isso era um mistério, que estava oculto, mas agora foi revelado, Agora eles podem falar de uns para os outros, como Pedro diz, e dizer, olha, olha que lindo, olha o que aconteceu ali, olha quantas lágrimas ele derramou, e não sabia que tinha um céu para, esperando por ele, e não sabia que tinha no Deus eterno um pai, não apenas um Deus distante a ser adorado lembrado por medo, não, um pai para ser amado, para trazer junto, para entrar na presença, chegam lá onde nós vamos, Sendo quem eram, filhos de Adão, pecadores, mas se tornaram filhos dele, porque o sangue do filho unigênito foi derramado, comprou, resgatou. lindo 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 É evidente que ultrapassa toda a tentativa nossa de compreender como esses anjos prorrompem louvor da glória de Deus por causa do que a graça fez em nós. Mas em última instância, meus queridos, a palavra última sempre cabe bem, né? Quando você já está em 40 minutos falando... Quem mais ou melhor pode tributar a Deus o louvor da glória e de sua graça do que aqueles e aquelas que vivem com intensidade tamanha, bênção sem medida, eu volto a dizer o que eu digo sempre, porque a palavra de Deus me dá autoridade para isso anjos não podem anjos não experimentaram a graça eu e você podemos, nós sabemos o que ela fez, então quem melhor do que nós para darmos também aí aonde nós fomos os instrumentos do louvor da gloriosa graça, tributar a Deus o louvor da glória e de sua graça, nós que vivemos com a intensidade a bênção que sem medida ela operou em nós e aqui vale essa pergunta o que ela operou em você eu alinhavei dez possíveis coisas, todas têm que acontecer que a graça opera em nós, que nos foi enviada para operar em nós sabe, ser filho da graça, viver sob a graça é experimentar cada uma destas coisas que eu estou citando aqui, não fica só nas dez, mas essas dez abarcam um todo. O que a graça operou em mim? O que a graça operou em você? Antes de enunciar estas considerações aqui das possíveis coisas que a graça tem de fazer e teria de ter feito em nós, eu quero ler um texto que para mim é muito é muito conclusivo, ele traz o impacto da sua própria beleza, porque Paulo diz para nós, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto clássico, mas que precisa ser sentido, não só entendido, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ele não disse será feito nova criação, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura as coisas antigas já passaram, entende? houve um passado oh, o presente é, é nova criação e o que, é que aconteceu com aquele passado, de qual nos envergonhamos e não queremos lembrar? passou, as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas <risos> glória a Deus quais são estas coisas novas? o que ela operou em mim e operou em você perdão e mudança de forma de caminhar mudança de vida perdão e mudança de vida mudou sua forma de ser mudou sua forma de pensar não pensamos mais em entregues a vaidade dos nossos pensamentos é linguagem de Paulo em Efésios 4 mudou a nossa forma de falar seja o vosso falar, sim, sim não, não, o que passa disso é de procedência maligna, não saia da vossa boca, nenhuma palavra podre nenhuma palavra que fede a peixe podre é, uma palavra, é a tradução da palavra torpe Entende? Coisa podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que fede a uma halitose de um corpo em putrefação. É a linguagem de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produza graça, que, que, que sirva para edificação e que produza graça naqueles que a ouvem. A linguagem mudou. Mudou o modo de falar. Foi a graça que fez isso. Mudou os sonhos e desejos. Romanos. 14,7. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Trouxe-nos valores e esperanças eternas, coisas que não existem nos sonhos do mundo, dos que estão no mundo. Não existem. Quando a gente vê o crente sonhando muito, correndo atrás de jejum, oração e pedindo oração por coisas tão temporais, conquistas temporais, pode ter certeza de uma coisa? Ele está rodando na periferia da graça. E é um bom evangélico, sem novo nascimento. Trouxe-lhe valores e esperanças eternas. Trouxe acesso e comunhão a Deus Pai, na qualidade de Pai. Graça fez isso. Trouxe vida do Espírito Santo e a vida do Espírito Santo para dentro de nós e para dentro do nosso corpo mortal. Aleluia. Que mais a graça fez? Capacidade para suportar e transformar o sofrimento. Vamos lembrar, segundo os Coríntios 12, 10 a minha graça te basta. E por último, trouxe amor de Deus e por Deus no nosso coração. Só a graça pode realizar isso. São milagres. Cada um deles representa milagres, nem sempre visíveis ao mundo, mas sensíveis palatáveis, perceptíveis aos que os experimentam a mim e a você aleluia encerra aí? não vai além mas há alguns há alguns com quem a graça fez muito mais do que tudo isso fez tudo isso e foi além há alguns a quem a graça arrebatou de si mesmos chamando-os para servir aqui e para sempre. Graça, maravilhosa graça. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, e sua graça para comigo não foi inútil. Há alguns que não se conformaram a ser só transformados, mas chegaram e disseram, Senhor, faz-me um transformador de vida, um catador de lixo para Deus. Senhor, faz-me pescador de homens. Pensando no fato de termos sido feitos agradáveis ao Pai no amado, meus amados. Eu encerro lembrando a você que podemos ousar atender ao convite de Hebreus 4,16. Um dos mais gloriosos textos da palavra de Deus para nós. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança. Confiança porque porque fomos feitos agradáveis a Ele no amado. a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu não posso encerrar Efésios 1:6, ainda que já tenha passado 45 minutos sem convidar você para orar agora comigo fomos chamados para sermos o louvor da Tua gloriosa graça. Se nada dissermos neste mundo, se perdermos a voz, se o Alzheimer tomar conta da nossa capacidade cognitiva e toldá-la e trancá-la, se adoecermos, ficarmos reclusos, se o mundo nos esquecer e nos tornarmos incógnitos, ainda temos uma plateia que estará vendo a transformação que foi operada em filhos das trevas, em filhos do pecado, em filhos do reino do teu amor, aleluia, e tu serás glorificado, Pai, mas o que dizer diante de tão maravilhosa graça, a não ser ou oh, darmos consciência de compromisso com ela, Consciência do peso desta aliança, consciência da resposta que devemos dar a ti em adoração e louvor, na maneira de viver, por causa da glória que ela traz, o peso de glória que ela tem sobre as nossas vidas, pelo que fez conosco, meu Deus, pelo que está fazendo conosco, pelo que ainda fará conosco pelas transformações de glória e glória que estão sendo operadas, por nos tornar participantes desta aliança de transformação, por nos tornar de, tra, participantes desta aliança de sangue, por nos tornar -se, tornares participantes, meu Deus, deste plano eterno e de pertencimento a um reino que não é deste mundo, que não tem as cores, os aromas e nem as propostas sedutoras deste mundo que nos eleva acima das baixezas deste século, das propostas dos homens, ainda aqueles que fazem articulações pretensiosamente bíblicas, mas nos puseste acima, acima das mediocridades desta vida, e o fizeste porque nos tornaste agradáveis a ti, Jesus. Se o mundo não souber que existimos, tu nos conhecerás o tempo todo e nos terás como... Pauta de teu assunto no céu com os anjos aos teus anjos darás ordem a nosso respeito para que nos guardem todos os nossos caminhos, não só tua palavra diz que tu os mandas como espíritos ministradores para favorecerem aqueles que erram a salvação somos louvor da glória da tua graça e acredito que quando em tentações quando sob provações quando sofrendo perdas, dores lágrimas como aconteceu com Jó porque somos passíveis de tudo isso adoecemos, morremos, perdemos, enlutamos sofremos traições, sofremos endividamentos sofremos ruínas e quando passamos por estas coisas todas uma assembleia de anjos para para nos contemplar homens também e quando no meio da nossa angústia como filhos nos levantamos dos escombros das tragédias e te dizemos a mim, reconto, meu. Pai, meu Pai tudo te é possível quando nos levantamos dos escombros das nossas dores e das atonicidades do nosso entendimento e te dizemos mas não seja feita a minha mas a tua vontade os céus estrondam com louvor e glória o teu nome quando uma vida é alcançada porque uma alma vale mais que o um mundo inteiro, e é alcançada por causa do nosso testemunho, da palavra de graça da nossa boca, ó Senhor Jesus, mais uma vez o Calvário triunfa, aleluia, e o teu nome é glorificado. Quando nos dobramos para interceder por um desconhecido, quando lutamos por, contigo, como Jacó no vale de Jaboque, por vidas que nem convivemos, cujo sobrenome nem sabemos neste momento somos teus heróis e heroínas neste momento estamos usando os recursos da graça e nos levantamos como gigantes diante do Senhor e tu és glorificado e glorificado e glorificado ou oh, ajuda-nos a sermos o louvor da glória da tua graça pelos que nos observem, pelos que entendam ou não entendam andando na contramão de todos os outros porque nos tiraste daquela mão e o único trilho que temos a correr, vai na contramão, ajuda-nos, e tem misericórdia daqueles, que ainda, ainda que alcançados pela graça, não alcançaram o entendimento, deste compromisso e desta aliança, que a tua misericórdia os cubra, e o Senhor resgate a credibilidade da igreja, nesta geração, a partir das nossas vidas, por amor de teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, amém, Deus te abençoe, Compartilhe esta palavra com outras vidas. Estejamos juntos domingo. Deus tem uma palavra gostosa para o nosso coração domingo. Servos da palavra. Ele me deu esta palavra nesta madrugada. Quero muito compartilhá-la com você domingo. Então esteja apostos, domingo 17:30 e E estejamos apostos quarta-feira que vem. Quando então estaremos prosseguindo querendo Deus. Efésios parte 7, capítulo 1, versículo 7 e 8 estaremos estudando da próxima vez. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, obrigado por sua atenção, sua audição, obrigado por sua presença e pelo desejo do seu coração, pela humildade de você parar para ouvir o que podemos compartilhar que o Senhor tem posto em nosso coração. Isto é feito com seriedade e o coração se alegra quando vemos irmãos amados, vidas a quem amamos, conhecidos e desconhecidos, interagindo colocando aí que curte para que eu saiba quem são, onde estão, me alegra ver que homens e mulheres a quem amei e conheci, estão seguindo firmes na busca de ouvir a Deus pela sua palavra, outro tanto me entristece quando eu sei quantos poderiam estar aí, mas de longe agora vão, a gente sabe que isso acontece, o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus, uma boa noite na paz de Cristo, amém.